0: En este episodio tenía ganas de dejar plasmado el valor y la importancia que tiene para los seres humanos una herramienta tan importante como es escuchar, la escucha, la necesidad de ser escuchados, la necesidad de obtener un ida y vuelta cuando nos comunicamos entre nosotros. Y una defensa a ultranza de justamente no perder esa capacidad de escuchar.
1: de Villano, un programa donde
0: hablamos de rock. Son momentos difíciles. Hay una sobrecarga muy grande de información a disposición nuestra a través de cualquier medio que querramos utilizar. Con un simple escroleo accedemos a el tipo o la calidad de información que queremos consumir. Vivimos la era de la información, pero también vivimos una especie de tara que muchas veces nos impide encontrar grises entre tanto blanco y negro, entre tanto extremo, ¿no? entre un extremo u otro. Y nos vamos acostumbrando a eso, a que si no es de este color, entonces no sirve. Si no suena de esta forma, entonces no sirve. Si no piensa de esta forma, entonces no sirve. Y en realidad, todo sirve mucho más de lo que uno piensa si se toma la verdadera molestia de escuchar en profundidad, de escuchar realmente el mensaje de quien sea o de lo que sea. De de Villano Podcast. Desde hace unos días está bollando por mi cabeza una imagen muy linda, es una fotografía. Tengo un tema con las imágenes que muchas veces sirven como disparador de más de un contenido de B de Villano pero me agrada, me gusta que sea así, me gusta que partiendo desde un objeto y particularmente desde una imagen de algo que puedo visualizar, poder desarrollar un episodio, un contenido, algo de valor, algo de utilidad para todas las personas que están siguiendo este podcast, que cada vez son más y que, como siempre digo, o al principio o al final de cada episodio, está disponible para ustedes en Spotify, pero además en más de 20 plataformas más. Y estoy diciendo 20 porque ahora más o menos me acuerdo del número, pero sé que son más. Si sos usuario de Google Podcast está allí. Si sos usuario de iBox está allí. Si sos usuario de Spreaker, está allí. Si utilizás iTunes, también está. Recast, Stitcher y un montón más. No me acuerdo de todas. Inclusive a través de Deezer en Facebook también. Y es bueno repasar de que si quieren mantener un vínculo de día y vuelta, que es lo a lo que más aspiro desde que empecé a hacer este podcast, las vías son siempre las mismas. Por un lado, el sistema de mensajería que tiene de Villano Spotify, que eh, desde la misma plataforma pueden enviar un mensaje de voz, lo cual estaría genial escuchar sus voces. Más que leerlos, me encantaría escucharlos ojalá este episodio justamente los motive a eso a que se animen a hablar para que yo los pueda escuchar porque de eso justamente se trata un poco de este episodio de escucharnos
2: out there Is
3: there
2: anybody out there Is there anybody out there?
0: Las otras vías son, obviamente, las redes sociales. Yo soy villano en Twitter, en donde pueden enviar mensajes. Arroba villano Marcelo en Instagram. Y Marcelo Villano en Facebook. Cualquiera de las tres está habilitada para que escriban el mensaje que quieran. Cuéntenme lo que les parece. Y quiero que sean honestos, además. Quiero que sean sinceros. O sea... La manera de retroalimentar este proyecto es justamente con la sinceridad. No me sirven los elogios. Gracias por los elogios. Pero si hay cosas sobre las que realmente les gustaría que se traten futuros episodios, depende justamente de ustedes, de la inquietud de querer escuchar algo dicho a través de este medio sobre las cosas que les gusta. Tengo que reconocer que estos días estuve con la mente bastante atormentada por diferentes cosas. Muchas tienen que ver con cuestiones personales, de orden familiar y que vinculan todo más directamente con mi madre. A mí estas fechas particularmente me lastiman un poco. Más allá de que me ponen muy contento de que los demás puedan festejar y agasajar y brindar a sus mamás eh, un mínimo gesto de gratitud por tantos años de amor y de crianza. ¿no? Bueno, yo no lo puedo hacer, porque mi mamá partió ya hace muchos años, hace 10 años de su partida, y a veces eso hay años que uno lo toma naturalmente a bien, y otros años esa ausencia deja un cráter importante en el corazón, por eso muchas veces, no queriendo ser autoindulgente y caer en la autorreferencia, preferí tomarme un par de semanas para no realizar episodios de de Villano, para justamente un poco poner ese ánimo en condiciones, poner los pensamientos en orden y poder retomar, como lo estoy haciendo ahora, sin hoja de ruta como siempre, pero con muchos deseos, muchos deseos, sinceramente, de que esto siga continuando, de que esto siga avanzando y siga madurando como proyecto. Pero reitero, tengo que escucharlos para poder saber qué les gusta, qué es lo que quieren y sobre qué quieren escuchar en cada episodio. Para mí... Todas las sugerencias son válidas y por eso siempre habilito las vías para que puedan manifestarlo. Bien, hace un rato, hace unos minutos, hablaba de una imagen que fue la disparadora de este episodio que tiene que ver un poco con la capacidad de escuchar. ¿Por qué? Porque en realidad la imagen que lo inspiró cuenta la historia de una persona que no podía escuchar. Esa persona se llama Harold Whittles. Es un nene que se podría decir que se convirtió en una especie de, de, de celebridad gracias a que su foto recorrió el mundo. Primero, en, de alguna forma, a través del medio que en ese momento le permitía, que era la famosa revista Reader's Digest que era, como explicarlo, a ver, no sé, para quienes más o menos me siguen eh, en edad, la Reader's Digit era como la revista selecciones de, de esta parte del mundo, o la revista muy interesante, o revistas que tuvieran alguna especie de vínculo con la ciencia o con la medicina, o con los avances que la humanidad eh, manifestara en ese momento en esas áreas. Ahora, la imagen en particular de Harold Whittles, es la de él mismo, que es en ese momento un nene, aproximadamente 5 años, en donde la foto que le toman registra el momento exacto de la reacción que él demuestra, del estímulo que él demuestra al escuchar por primera vez una frecuencia de sonido en sus oídos. Es una foto tomada por un hombre llamado, por un fotógrafo llamado Jack Bradley, que se inmortalizó justamente por eso, porque captura la cara de asombro de él, tan chiquito, que durante esos cinco años de vida no había conocido lo que es el sonido, no sabía lo que era el ruido, porque había nacido sordo. Y cuando se le da la posibilidad de probar un avance tecnológico en el área auditiva, en lo que se refiere a tecnología, por llamarlo de una manera. Él fue una de las personas que probó los primeros audífonos para personas con incapacidad de escuchar. Entonces, lo que queda plasmado en esa foto es la reacción de él cuando una vez que le colocan el dispositivo en el oído, él recibe el sonido, él recibe la frecuencia en su oído y se da cuenta que la puede escuchar. Y eso es el primer sonido que escucha en cinco años de vida. La cara de él es impagable, es maravillosa la foto. Es una foto de esas míticas como tantas otras que hay que han inmortalizado Momentos fundamentales de la humanidad. ¿Y por qué digo fundamentales? Porque a partir de lo que pasó con Harold Whittles, hubo avances muy importantes en materia auditiva para muchas personas que padecían este problema y que sigue siendo algo que aún se sigue estudiando. Porque el problema de la sordera no es algo que se haya terminado pero sí es algo en lo que se ha avanzado enormemente con los años y tenía que tener un punto de partida. Los dispositivos en realidad se venían haciendo desde el siglo XVII, pero obviamente para cuando llegó la época de Harold Whittles, de este nene de cinco años, el mundo estaba transitando la década del 60. Según los datos que hay disponibles, Jack Bradley tomó la foto en el año 1963, pero se publicó recién en 1974 en esta revista que les había comentado que se llamaba Readers Digest y que fue rotulado ese momento como uno de los momentos inolvidables más importantes captados por una cámara fotográfica. ¿Cómo lo muestra él en la foto? con un gesto propio de alguien que rompe un silencio que parecía eterno y esa cara se transforma en una cara de asombro. Los ojos se le agrandan, las pupilas se le agrandan enormes y hay como una necesidad de responder a ese impulso. Eso es lo que capturó Jack Bradley con esa foto. Harold Whittles. Era, como les dije, sordo hasta ese entonces. Y si vos tenés gente conocida que convive con esta capacidad diferente, sabés que tiene diferentes tipos y diferentes niveles de sordera. El caso puntual de Harold Whittle se lo conoce como sordera perceptiva. Por eso él, a pesar de considerarse sordo... Reaccionó al sonido gracias a la aplicación de un procesamiento de señales para justamente mejorar que Para mejorar la inteligibilidad del habla en las personas que padecen la sordera. Si vos este, provees sonido a personas que no pueden oír, pero lo pueden captar, eso provoca un impulso y un deseo de justamente poder hablar o de intentar de alguna forma comunicarte eh, a través de la emisión de sonido, o sea, a través de tu boca, a través del habla, a través de, de la fonética, tratar de un poco decir algo, tratar de comunicarte, tratar de manifestar algo, porque el sonido lo motiva a hacerlo. Esta aplicación de frecuencias era para ese momento el fruto de un trabajo de investigación que se había hecho como un año antes, más o menos, por un investigador norteamericano que se llamaba Edgar Bilkurt. Y Bilkurt desarrolló un dispositivo que comprimía la, el sonido analógico en dos canales. Esto a la vez le permitía separar la señal de audio en bandas de frecuencia, y esas bandas de frecuencia pudieron ajustar el sonido analógico de forma no lineal. O sea, para que los sonidos fuertes pudieran amplificarse menos y los sonidos débiles pudieran amplificarse más. Es por esta razón que es importante que cuando nos ponemos auriculares o audífonos, hablo de nosotros, los que tenemos la capacidad de escuchar realmente, lo coloquemos en el oído correcto. Si ustedes se fijan en sus audífonos, auriculares, lo que fuere, siempre van a ver que están identificados con, muchas veces por una cuestión de país de origen y idioma de origen, dicen left and right, que es obviamente izquierdo y derecho. Y eso tiene un propósito, justamente por lo que acabo de explicar. Las frecuencias están pensadas para que sean fuertes, y débiles, y cada uno de nuestros oídos la capta acorde a cómo suenan. Por eso está especificado en cuál de los oídos tiene que ir uno y en cuál de los oídos tiene que ir otro. Pero aparte, el caso de Harold Widdles significó un avance tan importante que terminó siendo el diseño estructural fundamental para los primeros audífonos que utilizaban lo que hoy conocemos como tecnología digital. O sea, lo que hoy utilizan ustedes, que es inalámbrico, que apenas, apenas, apenas se ven y que van cómodamente colocados en, la, en el orificio de entrada del oído, tiene como antecedente lo que les estoy contando. Los audífonos que utilizó Harold Whittles, que en ese momento no tenían obviamente ni la estética ni el diseño que tienen los audífonos hoy. Iban con cables, obviamente, como durante gran parte de una época se utilizó. Y a la vez conectados a un dispositivo que era como una pequeña batería que colgaba del pecho. Ese fue como el prototipo y durante bastante tiempo se implementó así para las personas que no podían escuchar. Y de ahí se tomó como modelo para los auriculares más vinculados a otros usos para la música, para transmisiones de radio, para, no sé, pilotar un avión, etc.
1: Ve de Villano con Marcelo Villano.
0: Y esto de alguna forma me permite un poco linkearlo con el tiempo que vivimos, ¿no? Con esta dicotomía que a veces padece la humanidad en la que pareciera escuchar, pero en realidad no está escuchando porque hay muchas cosas, hay mucho ruido eh, atravesándose. Y para mí es muy importante no tener que perder la capacidad de escuchar. Es muy importante para entender y entendernos mejor. Es importante para saber apreciar y valorar cosas. Por ejemplo, los discos que conocemos, los conocemos porque, porque los escuchamos mucho. Y esa escucha nos permitió conocer más en profundidad detalles y cosas que en otras circunstancias tal vez no hubiéramos percibido. Pero también podemos abrirnos a lo que estamos por conocer. Que es ahí donde a veces tenemos como algunos asuntos en el debe. A veces nos cuesta escucharnos como sociedad. Estamos demasiado aferrados a escuchar lo que queremos. Lo que nos gusta. Y nada más. Y eso de alguna forma obstruye. El proceso de feedback, el proceso de comunicación, el ida y vuelta.
1: One, two, three,
2: Right I'm late It's all the same It's all the same You come to me With the phone in your hand You come to me I fuck off I was central I had control I lost my head
0: Muchas veces puede tener algún tipo de relación con la timidez. Pero es importante comunicarnos. Es importante escuchar qué piensa el otro para poder emitir un juicio propio. En cualquier tipo de comunicación, en cualquier tipo de conversación, en cualquier tipo de intercambio, la clave de todo. Siempre va a ser escuchar. ¿No les llama la atención en los debates políticos previo a cualquier sufragio? Que nunca se escuchan, que se pisan todo el tiempo, que no hay manera de entablar un diálogo coherente entre personas que supuestamente, supuestamente, son las que están aptas para gobernar un país. Para hacerse cargo de nuestros destinos. Y sin embargo, somos testigos. De que lo único que hacen es un montón de ruido. Un montón, ¿eh? un montón de ruido. Y ese es el valor que ellos transmiten a la sociedad. Esa es la. como decía hace un rato. Ese es el sonido. Esas son las frecuencias que ellos emiten a la sociedad. Y yo pregunto. ¿Es posible comprender algo de lo que dicen? ¿Es posible valorar algo de lo que proponen? ¿Es posible que sin escuchar al otro sean capaces de dirigir el futuro de una nación? Para mí está clarísimo que no. Pero bueno, ese es mi juicio. Ese es mi juicio mi punto de vista luego de intentar escucharlos porque realmente se hace muy difícil entender a dónde quieren ir si es que tienen algún lugar a dónde ir realmente para mí muchas veces cuando nadie tiene que decir nada generalmente habla en exceso por encima del otro y sin respetar la voluntad del otro de manifestar su parecer es importante escuchar. Es muy importante escuchar. Así como es muy importante no abstraerse a escuchar. B de Villano. Podcast de Rock. Por ejemplo, vivimos en una etapa donde pareciera que la ahora llamada cancelación es la moneda corriente que utiliza tanto la prensa, redes sociales y sus consumidores para decidir si un artista Debe o no debe ser justamente a partir de un juicio basado en la moral, una moral muchas veces discutible. Si esa banda debe seguir siendo escuchada o no. Si ese disco de ahora en más debe seguir siendo apreciado o no. Si esa carrera tiene su grado de importancia o no. Sobran casos. Muchas veces me pregunto, ¿dejarían ustedes de escuchar los discos que tanto amaron después de haberse enterado a través de un canal de noticias o a través de redes sociales sobre X escándalo de ese artista o de esa artista o de ese músico? Eso me da mucha curiosidad. Y realmente me gustaría escuchar que sean sinceros y que digan la verdad al respecto. En mi caso, tengo las cosas muy en claro. No soy el mega fan de Michael Jackson, pero hay un par de discos que me parecen esenciales y nunca dejaría de escucharlos. No estoy de acuerdo ideológicamente para nada con John Schaffer de Ice Earth, la banda de power metal de Tampa, Florida que fue arrestado por presentarse violentamente en el Congreso de Estados Unidos luego de que los republicanos perdieran las elecciones frente a Biden. Pero la realidad es que no por eso voy a dejar de escuchar discos increíbles que al día de hoy forman parte de mi vida, porque no tiene nada que ver. De la misma forma en que no tiene nada que ver lo que se diga o lo que haga la justicia con relación a lo que está pasando en el caso de Marilyn Manson. Yo los discos los conocía de antes. Por ende, no tengo por qué dejar de escucharlos. Porque no soy juez. Nunca me interesó la vida personal de estas personas, para empezar. Por ende... La realidad es que nunca me quise enterar de nada de esto. Esas son cosas que exponen quienes creen que pueden emitir, re, emitir, reitero, un juicio en base a una moral que muchas veces es discutible y que se edifica en base de exponer la vida privada de muchas personas. Es cierto y es indiscutible que en algunos casos hay crímenes de por medio. Y obviamente ante eso no tengo la más mínima duda. Es obvio que la justicia tiene que proceder a actuar y castigar como corresponde. Así y todo. La música no tiene nada que ver. Pero les reitero, esto es un juicio personal. Esto está más del lado de los gustos musicales. Y no del juicio de valores. Es una postura que quiero dejar siempre en claro. Porque si seguimos así... Si seguimos cancelando y si seguimos aplicando la cultura de la corrección política, que no es otra cosa que una bajada de línea para que cada vez seamos esos corderitos mansitos agrupados en un corral, vamos a perder todo lo que se conquistó con tantos años de revoluciones culturales y contraculturales en cualquier área de la música. No puntualmente el rock, que el rock siempre está en un lugar de juicio todo el tiempo. Pero el que está en el rock sabe que es así. Que desde los tiempos inmemoriales, en cuando Elvis se movía como se movía, o empezaron a aparecer los primeros rockeros pelilargos, o aparecieron los punks con las crestas, o apareciera el que apareciera que planteara una estética y una postura distinta ante la vida, desde luego va a ser señalado con el dedo incluso sin ni siquiera saber concretamente qué hace. Porque ese es un vicio que la sociedad nunca pudo, no puede aún y dudo que vaya a poder solucionar.
1: Became the beggar And fool became the wise Memories linger in my brain Burning from the outside. you
0: Es importante comunicarnos. Es importante escuchar. Y cuando... Ya como para darle un cierre a este asunto de la cancelación. Creo que es muy importante que cuando vamos a emitir juicios, sobre todo, escuchemos las dos campanas. Cuando vayamos a tomar esa decisión tan drástica de decir ¡Ah! De ahora en más, nunca más voy a escuchar a X... Escuchemos también su versión de los hechos. Porque las redes sociales, que cada vez de sociales tienen menos, para mí todo lo que se publica tiene la durabilidad y el valor de lo que tarda un posteo en anteponerse al otro. O sea, nada. Es la nada mismo. Es la inmediatez por la inmediatez es el más vacuo de los juicios y con el mensaje más vacío que pueda existir. Pocas personas realmente utilizan el valor real de las redes sociales para hacer cosas constructivas. Diría cada vez menos. Es cada vez más aburrido interactuar a través de redes sociales. Pero todavía sigue siendo útil, sigue acercando a algunos grupos de personas y sigue permitiendo un alcance y una llegada que hasta antes de existir el mundo se mostraba mucho más lento y más distante. Tal vez por ese lado la hiperconectividad en ese sentido sí está muy buena. Pero como me dijo una vez un amigo que es programador, él muy decepcionado decía hace un par de años de que nunca superamos el porcentaje de entre un 3 y un 5% de uso de utilidad real de lo que representa algo tan valioso como Internet. Un 3 o un 5%. Nada. Nada. Malgastamos mucho de nuestro tiempo en Contenidos intrascendentes, en cosas que realmente no le importan a nadie y que, al contrario, se busca lastimar, provocar, generar divisiones, malestar. Y todo desde un lugar tan cobarde como el tipeo desde el teclado de un teléfono. Porque eso, en una parada un micro, no tenemos el carácter y la personalidad para hacerlo. Al contrario, estamos mudos todo el tiempo en esa misma parada frente a un montón de personas, cada uno con nuestro teléfono justamente haciendo el ataque desde ahí porque en persona jamás vamos a tener la valentía de hacerlo. Eso no es revolución. Sépanlo. Eso es una gran mentira.
1: De Villano, un programa donde hablamos de rock.
0: El otro día tuve la posibilidad de participar en un... Era una especie de grupo de charla que se puede aplicar a través de la red social Twitter. Yo ni siquiera sabía que la herramienta estaba disponible. Eh, y fue muy muy interesante porque, más allá de que podía haber un pequeño desfasaje en lo que se refiere a las conexiones eh, de Internet por parte de cada uno, ¿no? o sea, del, del Wi-Fi que tuvieran a mano o el tipo de conexión que tuvieran a mano, la charla entre un grupo de aproximadamente... 30 personas fue muy amena, hubo un intercambio muy bueno, muy lindo y si bien habían algunos que participaban más que otros fue un ida y vuelta muy divertido muy gracioso y sano realmente muy sano y de mucho respeto esto fue una iniciativa que tuvo una locutora que se llama Vanina Parejas que trabajó muchos años en FM Rock and Pop, al lado de mucha gente importante que creció en esa emisora. Ella es una artista de la voz, ha hecho personajes increíbles, ha hecho labor artística también para, para esa emisora. Y hablábamos de cosas muy cercanas a las personas. Tampoco eran, eran grandes delirios, sino que sencillamente era, bueno, muchas personas justamente con la necesidad de imperiosa de ver cuál iba a ser su futuro laboral en materia de medios de comunicación la radio como tal sigue transitando esta especie de transición en la que cada día se hace más televisada cada vez adopta más naturalmente el convertirse en una plataforma y no ser solamente en una entidad emisora y en ese, en ese trajín, muchas personas, hombres y mujeres, están tratando de encajar para ver cuál va a ser su futuro laboral y a dónde los lleva esta vocación. ¿Dónde encajar en un mercado que hoy por hoy no tiene muchas plazas para todos los que quieren hacer cosas? Entonces... La charla empezó a bifurcarse hacia las alternativas, claro. Las radios convencionales como tal no tienen ya lugar para tantos aspirantes a los puestos. No hay una renovación del medio en cuanto a propuestas artísticas. Son cuatro o cinco las radios que están agrupando más o menos el share en Argentina y el resto sobrevive. Pero además hay otro grupo de sobrevivientes que son todas esas personas que no encuentran trabajo, que no están siendo escuchadas y que nos estamos perdiendo de conocerlas y de conocer todo lo que pueden demostrarnos creativamente. Entonces empezó a salir eh, como tema bastante fluido el hecho de la autogestión. ¿No? Teniendo a Internet como un aliado incomparable, como una herramienta vital de alcance, como un medio de difusión personal que lo podemos tunear acorde a nuestras necesidades, acorde a nuestros gustos, acorde a nuestras aspiraciones. Y ahí empiezan a aparecer, bueno, obviamente, todas las alternativas que hoy este mundo ofrece. Desde hacer alianzas y construir plataformas para generar contenidos. Hasta eh, aquellos que todavía no saben de qué va a tratarse el primer episodio de su primer podcast. Algunos todavía están dubitativos de si el formato se adecua a lo que ellos quieren hacer. O son ellos los que tienen que adecuarse al formato. Todas esas variables son las que transitan un poco estas personas que formaban parte de este grupo de charla que se generó en Twitter a través de la iniciativa de Vanina Parejas. En esa charla todos teníamos la posibilidad de hablar porque la, um, el dispositivo te lo permitía. Eh, la charla tenía un moderador, como puede haber en cualquier sala de chat, y a partir de ahí los micrófonos se habilitaban para quienes quisieran hablar y todos hablábamos. Y lo bueno es que en líneas generales todos respetaron el momento de habla de cada uno. Todos esperaron a que la otra persona terminara para después eh, manifestar un punto de vista o retomar la charla desde ese punto que manifestó la persona anterior. Fue muy sano y muy saludable ver que todavía eso sucede y que se puede aplicar de forma súper natural. La mayoría de las personas ahí no nos conocíamos personalmente y sin embargo se generó un clima muy ameno, de mucho respeto y casi te diría de camaradería. Como si todos estuviéramos formando parte, por ejemplo, del plantel de una radio. Claro, somos todos muchas personas que en la mayoría de los casos tenemos bastante experiencia en los medios. Pero también había otras personas que, por ejemplo, se habían recibido hacía apenas dos años en diferentes carreras, ya sea de locutor, de productor, de editor, operadores, etc. Justamente todas áreas que son muy importantes en un medio como lo es la radio o incluso también la televisión. Eh, pero valoro eso, valoro el hecho, el, el deseo de escuchar al otro quedó más que palpable en esa charla eh, que tuvimos el día de ayer. Y ojalá se repita, ojalá permita que muchas personas puedan un poco también desagotar todas las dudas y todas las ganas de emprender algo y de animarse a emprender. Porque la clave de todo, al final, como decía Bebe Sanso es de que siempre haya gente del otro lado haciendo qué? Escuchando. Es la clave de todo. Lo bueno es que en tiempos pasados de la radio el ida y vuelta por ahí era mucho más lento o estaba enmarcado dentro de las herramientas que había en ese entonces, que eran los, las líneas telefónicas que al día de hoy se siguen utilizando en algunos casos, los mensajes de Whatsapp, que es hoy la forma más directa de llegada pero yo quiero ir a un lugar incluso más cercano todavía que es el que vengo incentivando desde que arranqué con el primer episodio de De Villano que se llama Rompiendo la Cuarta Pared que está disponible en Spotify al igual que los otros episodios que le siguieron en donde se busca una mayor complicidad de quien escucha y de que esa, esa complicidad y esa escucha se transforme también en voz en una voz en alguien que hable en alguien que emita en alguien que diga lo que piensa sobre lo que está escuchando. Ese es el feedback universal, la esencia de este medio. Esto no es unilateral, esto no es un monólogo, esto no es unipersonal. Esto es para y por ustedes. Seguramente están acostumbrados a que en cada episodio cuente historias sobre música. Bandas, anécdotas, discos y todo lo que gira en torno a eso. Esto es un programa de rock. Esto que estamos haciendo es la actitud del rock. Es nuestra actitud frente a las cosas, ante la vida. Pero para que eso suceda, para que eso se materialice, existen dos canales, el que lo emite y el que lo recibe. Eso está establecido pero ahora quiero pasar al siguiente nivel. Yo quiero que el que recibe también hable. Así que como siempre digo, ahora queda en sus manos, queda en ustedes lograr que esa interacción sea más fluida, más fresca, más real. No quiero quedarme con la sensación de que cada vez que subo un episodio estoy hablándole a la nada. Siempre quiero creer que en realidad hay mucha gente del otro lado escuchando y que por ahí tal vez por una cuestión de estar acostumbrados más a escuchar que a hablar, se sientan en la obligación de no hacerlo. Pero no es así, es al revés. A lo mejor le estoy errando con los contenidos que planteo, no sé, pero la única forma de saberlo es que ustedes lo manifiesten. Si yo me guío por las métricas que me brinda la plataforma Spotify y Anchor, Wow, digo, uf, estamos en 700, 800 escuchas. Es un muy buen número para un podcast que es completamente independiente, que es autogestionado. Cuando miro en qué lugares del mundo es escuchado, bueno, obviamente la base más fuerte está en Argentina, seguida de mi país, Uruguay, mi país de origen, pero ahí nomás, no, corrijo. El segundo país que más se escucha, ve de villano, después de Argentina, es Estados Unidos. Después viene Brasil, después viene Paraguay y después viene Uruguay. Y a partir de ahí se reparten un montón de países del resto del mundo, que incluye Europa, China, eh, también está Perú. Bueno, hay, Nombrar cada uno de los países ahora se me hace difícil porque no, no es tampoco el punto... Pero sí valoro que eso suceda. Sí valoro que cada persona que entiende idioma castellano ha podido apreciar este podcast sin importar dónde se encuentre. Porque uno de los lugares, por ejemplo, es Alaska. Y para mí es increíble. Me parece súper la idea de fantasear con el hecho de que mañana este episodio se va a escuchar en algún rincón del planeta. Si uno llega a Alaska, quiere decir de que tan mal no se están haciendo las cosas. Bien, ¿entienden un poco entonces el valor y la importancia del mensaje que representa el valor de la escucha? Para aquellos que generamos justamente contenidos es muy importante porque si no, en cierto punto la sensación es similar a la del pequeño Harold Whittles. Porque Harold Whittles no escuchó hasta que un día escuchó. Y no creo que seamos sordos perceptivos. Me parece que somos todo lo contrario. De que tenemos el privilegio de hablar y de escuchar. Y eso tiene un valor inapreciable, que no se puede medir, y que sigue siendo la clave para seguir creciendo como personas. Es un ejercicio constante. Es una práctica necesaria. Escuchar lo que pasa a tu alrededor y escuchar a los que están a tu alrededor. Porque a veces también interactuar con la ciudad o con el lugar en donde vivís y sus sonidos también está muy bueno. No solamente se trata de escuchar a los seres humanos. También se trata de escuchar el entorno, el ambiente que ejerce como de... ¿Cómo es que se utiliza este término ahora tan conocido? Música incidental, ¿no? O, o el sonido o el ruido incidental que está a tu alrededor. Que puede ser, si vivís en una zona muy urbana, tal vez el ruido de la calle, las bocinas, los trenes, los pasos. O si vivís en un lugar más rural, el viento, el campo, los árboles, la caída de las hojas, los pájaros los animales que haya cerca. Si estás en una zona marítima, obviamente las olas, ¿no? el ondulaje, los sonidos que vienen desde el océano, desde lo profundo del océano y que se estrellan o se desplazan por las orillas de las playas en donde vivís. Todo eso también suma en el ejercicio de escuchar. Me he hecho... La idea de que en más de una ocasión muchos de ustedes escuchan este podcast con auriculares o con audífonos. Pero también me hago la idea de que a veces agarran sus equipos de sonido o sus computadoras y tratan de buscar la mejor calidad de sonido posible para ponerlo como sonido ambiente. Y eso también es muy gratificante si es así. Y de hecho algunas buenas dosis de silencio vienen muy bien de vez en cuando para hacer una introspección y buscar adentro de uno lo que esté necesitando buscar. Pero la clave de este episodio es justamente romper con el silencio. Y para romper con el silencio hay que emitir. Y para emitir ahí tiene que haber alguien que pueda escuchar. Mi nombre es Marcelo Villano. Esto es B de Villano. Gracias siempre por acompañarme. Y gracias siempre por escucharme. Ve de Villano, el podcast.